0: Pues muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la zona horaria, lugar, universo donde nos estén escuchando Realidad alterna, universo paralelo, no sabemos este, Pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Technoverse El día de hoy pues va a ser un episodio interesante El episodio se llama Los niños de la pandemia Vamos a explorar esta parte de los estudiantes durante la pandemia, ya conocimos el punto de vista de un profesor, ahora, qué pasa con los estudiantes, va a estar muy interesante esto, ya que contamos con dos invitados, en un momento los presentamos, pero pues primero que nada, pues le doy la bienvenida a mi coafición, a mi segunda voz, mi estimado Pablito Smith, cómo se encuentra usted,
1: ¿Cómo está, profe? Muy bien, muy bien aquí ya en otra emisión del podcast. Y ahí yo le tengo un reclamo, ¿eh? Hay niños de... ¿Le puse niños de qué al título?
0: Niños de la pandemia. Sí, <risa> yo
1: los veo muy grandes, ¿eh? Ya no los veo tan, tan niños.
0: <risa> ok, ok, pues bueno. En efecto, ya no son tan niños. Pero es, es interesante el hecho de llamar los niños de la pandemia. ¿Por qué? Porque, curiosamente... Cuando empezaron con esta pandemia Eran niños, adolescentes Ahorita cuando ya vamos De salida relativamente De este periodo Este Pues ya son básicamente Adultos, o sea que Por eso está relativo el título ¿Me explico? Tenemos de invitados a dos Chicos, este, curiosamente Muy contrarios el uno del otro Una es Puma, el otro es Poli, así que muy bien, les doy la bienvenida a Ucías
2: Muy buenas tardes a todos, noches, días
0: ¿A Luz? Hola <risa> Ok, pues bueno Este, Pues vamos a comenzar con una, con una pregunta muy directa En este caso, ¿cómo se siente?
2: Bueno, se siente? yo creo que, no sé la verdad es que es un poco extraño porque, por ejemplo, nosotros en el Politécnico tenemos un programa que se llama Polivirtual, que es básicamente para aquellos alumnos que de hecho se inscriben a una modalidad en línea para estudiar alguna de nuestras carreras. Y bueno, como ya teníamos más o menos ese, ese punto de partida, como que no fue tan difícil eh, adaptar la situación, pero el único problema era que algunos profesores eh, no estaban familiarizados con la herramienta o que no sabían muy bien manejar la tecnología, no tenían los equipos, entonces fue como que un poco tardado, pero ya ahorita ya se está como que estabilizando un poco, o sea, es raro.
0: Ok, ok. ¿Usted, Luz?
3: Uh, a esta altura yo consideraría que un poco más relajada, pero a finales del año escolar fue demasiado estrés porque ya nos, eh, nos presionaron demasiado los profesores y había muchos maestros que en todo el año nunca los conocí que nada más pedían trabajos pero eran demasiado estrictos y ni siquiera enseñaban ni siquiera un PDF siquiera para poder aprender un poco solamente exigían trabajos que ni siquiera explicaban o detallaban cómo era que los necesitaban y pues un poco decepcionada porque siento que me faltó aprender muchas cosas de esos maestros ¿Eh? Pablito
1: Nada más hay para ponernos en contexto A la audiencia este, ¿Qué están estudiando? ¿En qué grado están?
2: Yo estoy en sexto semestre Estudio técnico en programación En el Instituto Político Nacional CECIM eh, número 9 Para que lo conozcan Y ya, básicamente es el sexto semestre Y ya voy a salir
3: Yo acabo de terminar mi último año De preparatoria en la prepa 7 de la
1: UNAM. Ok, ok yo tengo ahí unas dudas, unas preguntas, por ejemplo, ahorita estábamos comentando acerca de todo este tema de que pues nos faltó aprender varias cosas, yo igual ahorita estoy ya casi por terminar la licenciatura y también siento que me faltaron aprender unas cosas, pero estaba platicando con un amigo que las personas que nacieron en el 2002 tuvieron cuatro meses en la preparatoria y a partir de ahí tuvieron un año entero sin conocer amigos, sin conocer profesores, sin conocer nada, y ahora que regresemos ya van de salida o sea, toda su preparatoria y nosotros sabemos que aparte de aprender aparte de todo esto, pues es convivir conocer gente, conocer personas ¿ustedes qué tanto les afectó eso? ¿qué tanto les afectó el hecho de decir, ok más allá de lo estudiantil ahorita estaría con mis amigos haciendo tal cosa?
2: bueno, para mi parte no fue tanto de esa manera, bueno, para los que sepan de, de los planes de estudios que tiene el Politécnico y más para los que conozcan la escuela en la que estoy ahí prácticamente nos exprimen hasta más no poder entonces como que las salidas con amigos y así esas cosas no se dan mucho solo sería un fin de semana y eso de vez en cuando cuando terminan los exámenes así que por mi parte no estuvo tan mal era más o menos lo mismo diría yo
3: pues para mí sí fue un como que fue, fue difícil en un inicio porque eran muchas clases, estar con tus amigos y pues había muchas clases libres o, por ejemplo, yo iba en la tarde, entonces era llegar y e irme en la noche con mis amigos y de repente ya no verlos, sí fue algo difícil y eso de intentar hacerlo en línea, creo que funcionó hasta cierto punto porque ya después como que cada quien se aisló en sus prioridades de la escuela, de terminar y estas cosas, pero consideraría que tampoco fue tan difícil.
0: Yo me acuerdo de un, de un meme que les puse a mis alumnos del semestre pasado. Me tocó dar clases en, en tercer semestre este y me da mucha risa un meme que yo les puse y fue precisamente una escena de, de, un, de la película de Star Wars, de la última que salió, que se ve a... A este Luke Skywalker Así al fondo Como que despidiéndose de Rey Así como si fuera un espíritu no Bueno, el meme, por lo que recuerdo Decía este, Despidiéndome de, de mi profesor que, que, que me dio clases en línea Durante el semestre No, si hubieran visto la cantidad de comentarios Que recibe el meme de ¡Ah, ja, ja, Se mancha profesor ¡Ah, ja, 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 ja! De verdad sí se aplica ¡Ja, ja! O sea, fue una cuestión así, o sea, eh, puede depender mucho de, de la manera en que se manejaron, eh, la manera en que, pues, por ejemplo, se llevó tal vez la estrategia de trabajo de los profesores, porque también hay que aclarar que cada profesor tiene su estrategia de trabajo y, y lo que hablábamos, ¿no? En su momento dado, eh, cuando, cuando comentamos con los profesores, esas estrategias se tuvieron que adaptar y cambiar constantemente, o sea, son cosas a lo mejor que... Ustedes no, no las alcanzan a, a percibir O ver Pero sí también Una cosa que, que te sí Y que lo mencionó muy 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 importantemente En este sentido Es que muchos profesores no están Familiarizados con las herramientas Ajá a, a lo mejor para los que estamos involucrados Con tecnología fue más fácil adaptarnos a todas estas situaciones Pero Por ejemplo para muchos maestros Que sus materias Relativamente, tener que ver con una computadora es nulo, básicamente, que ahorita pero realmente todo tiene que ver con una computadora, si somos sinceros. este Independientemente de la pandemia o no, este, realmente fue muy difícil, ¿no? Y es ahí donde realmente radica la importancia de, de saber de saber ustedes, ¿no? Porque queramos o no, las estrategias, este, los modos de trabajo de cada profesor, de alguna manera impactaron impactaron en, en la manera de ser de ustedes, la manera en que se desarrollaron ustedes ajá, y va a impactar de la manera que se va a desarrollar posteriormente O sea, este, por, por eso es el título Pablito, los niños de la pandemia ¿por qué? porque al final, del, al final del día no se acaba esto con regresar a un modelo presencial, a un modelo mixto Sino que esto esto que se vivió durante año y medio, que se sigue viviendo, pues realmente, literalmente nos agarró en pañales a todos, ¿no? A todos nos agarró en pañales y ahorita la perspectiva que vamos que, que va a tener cada uno va a cambiar, ¿no? O sea, ustedes por ejemplo, díganme, en este caso, este los dos en esta parte... Realmente, ¿qué les costó más trabajo? O sea, ¿qué parte realmente les costó más trabajo de esto? De todo lo que vivieron en esta parte de la pandemia Y la pandemia tecnológica, vamos a llamarlo también así Porque yo creo que si usaban el teléfono Era por entretenimiento, era por comunicación Si usaban la computadora, pues era para hacer alguna tarea Pero... Sí, hubo un momento, y hay que reconocerlo también, que pues, algunos compañeros sí lo llegaron a hacer en su momento. así De saturar, porque pensaban que cantidad era era similar a calidad, era la manera de interpretarlo tal vez, era la manera de cubrir tal vez un plan de estudios y en vez de enfocarme a lo que es este, el aprendizaje esperado como tal, pues tendría que tener un aprendizaje o adaptar mi estrategia para conseguir por lo menos el aprendizaje, pero sin forzar al alumno a la luz no llegar a ciertos límites, ¿no? ¿Ustedes, realmente, qué les costó más trabajo de todo
2: esto? Bueno, yo diría que a mí lo que me costó más trabajo fue adaptarme a algunas herramientas que estamos usando ahorita. Por ejemplo, Classroom sí lo usábamos, pero muy, muy, muy por encima. O sea, nada más era, ah, miren, por este medio les mando la presentación que vimos hoy y ya se acabó. O también luego había profesores que decían, eh, vamos a usar esta nueva herramienta pero lo que pasaba era que ni siquiera ellos sabían usarla entonces ya como en la clase teníamos que descubrir cómo se usaba y después eh, aplicarla para nuestro tema que íbamos a ver también algunas tareas eran bastante complicadas de resolver porque no, no todos los profesores por ejemplo tienen la posibilidad de escanear documentos y como ya estaban acostumbrados a bueno, vete a sacarle copias y entregarle una a cada uno entonces era como que a veces se veía un poco borroso, o, o así había malos entendidos a veces.
0: Sí, claro.
3: Pues yo diría que también el, el adaptarse a usar ciertas plataformas que no estábamos acostumbrados, y el adaptarse a que muchos profesores no se centraban en eso, en el enseñarnos bien, solamente se centraban en entreguenme los trabajos para ponerles una calificación y el hecho de que yo necesito eso esas cosas para en un futuro usarlo que me, lo que debieron de haberme enseñado o sea el volverme autodidacta y el al mismo tiempo que yo intento aprender sola entregar trabajos que no les veo un sentido solamente es para que te pinten una calificación porque es eso
0: okay. Pablito.
1: Híjole, pues es que ese es un gran problema, ¿eh? Yo creo que muchos profesores confundieron el hecho de, de cantidad, como dijeron, y calidad. De hecho, eh, yo creo que no fue lo único ahorita por lo que cuentan, estoy pasando por las mismas situaciones que ustedes dicen, pero yo creo que ahí interviene lo que dice usted, profe Luis, que al final de cuentas eh, a muchos los agarró en pañales, ¿no? como dice Ucías, había profesores que no tenían ni la posibilidad de escanear o que no lo sabían hacer y al final hubo cosas que adaptar, ¿no? Se tuvieron que aprender a lo mejor muchos a usar Classroom en una semana, eh, muchos profesores eh, no cobran lo suficiente y tuvieron que verse en la necesidad de conseguir de quién sabe dónde para una computadora y todo esto. Entonces, yo creo que por ahí y me gustaría preguntarle a los dos si ¿sí notaron las carencias a la mejor que tuvo el profesor en el momento y cómo las sustituyó. O sea, ¿Ustedes notaron ese esfuerzo que hicieron los profesores para, para con ustedes los trabajos, las tareas?
2: Sí, bueno, yo en mi caso sí hubo, hubo de los dos. Hubo profesores que nada más con entregar lo mínimo que la escuela te pide que hagas un grupo de Classroom y que te pongas en contacto con tus alumnos, los profesores solo hacían eso y ya. Pero sí, sí hubo profesores que tuve, por ejemplo, uno, un profesor de matemáticas que, que tuve el semestre pasado que cada clase iba, iba aprendiendo a usar otra nueva herramienta para, para enseñarnos, por ejemplo, gráficas que estábamos viendo cálculo, cálculo integral, entonces necesitábamos ver, por ejemplo, cómo, cómo pasaba tal cosa u otra. Y al principio sí, sí le costaba, tengo, tengo que reconocerlo, era un profesor ya un poco grande, pero al final sí lo, lo supo llevar bien y, y tiene un buen manejo actualmente de, la, de las plataformas que utiliza. Por ejemplo, utiliza OneNote para hacer ahí sus operaciones, guarda las clases, nos pasa los archivos y ya. Entonces, por esa parte estuvo, estuvo bien. Pues en mi caso hubo maestros
3: que sí se notó como que el esfuerzo que hacían por hacer sus clases cada vez mejor empezaron sin saber cómo controlar Zoom y fueron mejorando pues con las clases y hubo maestros que en un inicio ni siquiera se esforzaron y ya a finales ya todo lo querían pues aprender en un minuto y creo que eso fue peor porque ya después perdían los trabajos no sé cómo es posible que pierdan trabajos en una computadora en, o en alguna plataforma pero lo hacían y creo que lo más difícil fue que tenía maestros de la tercera edad o sea que realmente no sabían cómo terminar de usar una computadora y no se pudieron adaptar en definitiva y tenían mejor gente que contrataron para que les ayudara
0: bueno yo en este caso este, bueno yo que viví del otro lado toda esta parte desde abril del 2020 que empezó todo este proceso este, yo les puedo decir que en las dos escuelas, en los dos niveles en que doy clases, tanto primaria como media superior. Este, las do, ambas escuelas pues, buscaron la manera, en este caso, de poder dar esa, esa posibilidad. Y, por ejemplo, en el, caso de, en el caso del CETI, inclusive siendo una escuela pública, este, pues garantizó, garantizó lo que fue el servicio de G Suite en su momento, hasta lo que es Workspace, este lo garantizó y a cada uno le dio su cuenta institucional, a cada, cada alumno tiene cuenta institucional, cada profesor tiene su cuenta institucional este, del otro lado pues es lo mismo ¿no? este, y se procuró esas herramientas para poder las clases en línea ahora, viene, viene la otra parte o viene el otro lado ¿no? bueno sí, en efecto muchos profesores pues tuvieron que aprender todo desde cero, o sea, reaprender lo, lo aprendido porque o sea, no es lo mismo dar la clase tal vez este, en, en persona y decirte, bueno, te equivoques en este lado, este, no sabes qué, el aquí. Digo, yo creo que Usier lo entiende perfectamente sobre todo en lo que es programación porque este, yo a mí me decían mis alumnos, lo puedo entregar en mi cuaderno y me refiero a alumnos que a lo mejor sí tienen, sí tienen las posibilidades, ¿eh? o sea, no alumnos que no las tienen, digo, para eso hay estrategias también, ¿no? Pero, yo se los decía, a ver, si estás estudiando programación, requieres entender cómo funciona el código. No puedes este, compilar, no puedes ejecutar, no puedes ver, ver tus errores de esta manera. sale Necesito que intentes hacerlo. Mira, te sugiero esta, esta aplicación. Te sugiero que uses esta página. Puedes trabajarla desde el teléfono sin ningún problema. No requieres usar una computadora. Y puedes programar y puedes ver cómo funciona, etc. Ok, ¿a qué voy con todo esto? También... Hubo alumnos Y ahorita vamos a tocar ese tema Hubo alumnos que, que Realmente pues no, no No dieron tampoco de sí o sea, y, y no y, y es lo que platicábamos al principio no O sea los que Los que sí se esforzaron Los que sí le echaron ganas Y que pues sudaron Porque sudaron realmente yo creo que Como nunca habían sudado en, Con respecto a la, a la escuela sobre todo por la complejidad de la situación social y de la situación académica, este, los alumnos que pues, por ejemplo, no lo hicieron, ¿no? Y que pues las escuelas buscan la manera de que pues no se les repruebe o que o que se les recupere o que, o que o en ese sentido ustedes qué opinan de esa parte? O sea, ¿qué opinan de tal vez de esa desigualdad en el aspecto? Yo me esforcé, yo te entregué todos los trabajos Yo lo hice Pero pues él no lo hizo Y sí tiene un teléfono Y a lo mejor si sí entra a la clase Pero pues no contesta y no te entrego nada Pero lo tienes que Tienes que buscar la manera de apoyarlo para que pase ¿Ustedes qué opinan de eso?
2: Sí, bueno, luego yo también por mi parte Como como les dije que estudio programación eh, había unas cosas que sí requerían poner muchísima atención, por ejemplo en estos semestres empezamos a ver cómo hacer conexiones de páginas de internet con bases de datos y montar servidores así desde cero pero como esa parte requiere de mucho cuidado porque si configuras mal una parte eh, puedes tirar toda tu página y hacer muchos problemas había personas que se cruzaban en, no qué profe es que está muy difícil y mi máquina va muy lenta cuando subían historias, por ejemplo, a Facebook que decía, estoy viendo un video mientras estoy en la clase, jajaja, ja, ja", y así entonces tú sí si te sacas de onda, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy poniendo atención a mi clase, estoy me estoy esforzando, pero mis compañeros, ¿qué onda, no? Entonces sí, por esa parte es un poco un poco extraño.
3: Pues, yo, yo creo que, que fue un poco pues como frustrante el hecho de ver que había gente que ni siquiera entraba a las clases, que no entregaba nada y, o sea, que ni siquiera se le veían las ganas de, las de aprender siquiera un poco en las clases de línea y aún así los maestros para verse buena onda los pasaban y hoy, pues creo que es más eso frustrado, o oh, sí, la frustración de que yo me estoy esforzando y la otra persona le da igual y aún así lo pasan, como que en lo personal creo que me da un poco de coraje, porque o sea, para qué carajos me no esfuerzo y al final
0: van a pasar a todos. Es que, bueno... A ver, bueno... A, ahorita yo comento lo que quiero comentar... A ver, Pablito... Porque tengo con ganas de, de hablar, así que...
1: No, 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 a ver... Coméntele para que no se pierda el hilo...
0: Ok... Hubo... Eh, empezó o estalló una especie como de guerra... A niveles de... Nacional, mundial... Entre profesores y alumnos... No faltaba o sea, y se los garantizo, por lo menos abrías este Face y te salía alguna notificación de que alumno este, les dice, este alumno le grita al profesor, o profesor le dice ignorante a sus alumnos o, o etc, etc y yo creo que todos vimos esas partes, ¿no? Digo, vimos los de, lo de la fuente bibliográfica que, pues bueno este van a ser contadores y y que eso pues no, no se los enseñan ¿no? ¿verdad? pero digo ese video fue muy sonado, yo creo que sin recordar eso porque fue muy, muy de risa porque pues eran alumnos de nivel universitario que dijeron que pues ¿cómo les podían pedir algo que no les habían enseñado? una fuente bibliográfica yo creo que desde la primaria ¿no? o sea es algo que, que todos sabemos ¿no? pero este y, y de hecho hubo una cuestión muy curiosa y aquí es la parte como que y quiero que me digan ustedes Digo, ustedes son chicos este este Están en un momento de, este Donde todos se comunican Todos hablan todos A ver, hubo una cuestión Que me llamó mucho la atención Dentro de toda esta guerra Que pensaron Y eso empezó en Estados Unidos Ojo, no empezó en México Empezó en Estados Unidos este Que se empezaron a decir Que si calificaban mal Classroom Lo iban a sacar de la Play Store O de la App Store ...y de repente veías los comentarios y te, y te decía... ...es que no carga bien los juegos... ...o es que... Este, ...no me permite agregar anotaciones... ...o es que se me fue el internet... ...cosas por pues, ejemplo, comentarios muy absurdos... ...muy muy absurdos... ...y fue una onda a nivel mundial... ...o sea, intentaron tirar Classroom... ...de las plataformas... ...a nivel mundial... ¿Por qué? Porque los alumnos ya no querían conectar, ya no querían, ya no, ya no deseaban conectarse. Y esa fue la, la consigna. Y muchos alumnos a nivel mundial, México, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ajá, etc., 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 este, entraron a ese juego. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué supieron de eso? Este, cuéntenos, a ver, díganos sí. en esa parte.
2: De hecho, yo, yo sí me enteré de esa parte desde los primeros días Así que empezaron a decir, yo decía, ah, bueno, otra broma más de las que se quieren hacer Pero ahorita que estoy revisando, sí, sí le bajaron bastante a la aplicación Actualmente tiene 2.7 estrellas en, en la Google Play Y bueno, dijeron que, bueno, los rumores decían que si una aplicación llega a una estrella La quitan para siempre de la, de la tienda de aplicaciones Entonces, no sé, siento que fue... Al principio yo sentí, no, pues está bien que no sea tan buena en las clases de línea, pero tampoco es para, para tanto, ¿no? Porque si no se utiliza esta herramienta que está bien diseñada para este propósito, se va a tener que utilizar otra que a lo mejor no está tan bien hecha y bueno, eso nos va a terminar perjudicando más. Entonces, esa, esa fue mi postura. Pues a mí en un inicio se me
3: hizo un poco, realmente un poco ridículo porque decía, o sea, eh, para que llegue a que... Sí, para que baje tanto, no creo que esas cosas pasen. Pero ya ahorita con lo que dijo Cías, ya no lo tomo a toda la ligera. Aparte, es como se si lo menciona. Creo que Classroom es la mejor aplicación que hay hasta ahorita en las clases de niña para utilizar, para, que, que funcione fácil para los maestros y para los alumnos. Porque muchas instituciones tienen sus propias como que plataformas para trabajar, pero son muy muy deficientes, les falta mucho esas plataformas, no funcionan bien, no cargan. Y maestros que en un inicio utilizaban la plataforma institucional, por ejemplo, en mi prepa, terminaron utilizando Classroom porque no funcionan bien. O sea, sé que a muchos no nos gustan las clases en línea y queremos que bajen Classroom, pero creo que es lo, me lo mejor que se puede manejar ahorita.
0: ¿Y qué opinan eh, con respecto a esa cuestión de, de pelea entre profesores y alumnos? O sea, ¿Ustedes, por ejemplo, consideran válido esa parte? O sea, realmente consideran válido a lo mejor grabar al maestro y que el maestro de repente lo grabe a ustedes? O sea, ahí, por ejemplo, ¿cuál es la postura de ustedes?
2: Bueno, pues la verdad, yo no tengo una postura así muy bien definida. Lo que sí es que, por ejemplo, en mi escuela hubo un caso de un profesor que sí tuvo por ahí unos problemas por unos comentarios que hizo. Pero digo normalmente todas las cosas que se dicen o pasan se hacían en, en las clases, o sea, era prácticamente el pan de cada día, solo que ahorita con, con las clases de pandemia y todo eso, eh, ya no hay como que una regulación para, para grabar cosas o tomar fotos, tomar capturas de, de personas, subirlas a internet y no sé, hacerles un meme y que se haga famoso cosas así del estilo, entonces es como que supongo que ven, tenía que venir cosas malas con, con esta parte de las clases en línea. Lo único que sí es de consideraría un poco válido de esta guerra entre profesores y alumnos es que como mencionamos algunos profesores no tienen como que un un buen uso de la tecnología. Entonces si por ejemplo los alumnos decían no es que el profesor tiene que moverle aquí o pegarle allá, subir los archivos, hay algunos que se enojan. Entonces eso pues los alumnos se quedan como de bueno el profesor lo estamos intentando ayudar para que la clase continúe, pero si no nos quiere hacer caso, pues bueno, ahí ya va, va a tener que ser su problema y entonces se, se vuelve incómoda la relación entre el, el profesor y los alumnos. Entonces, eso sí, como lo veo yo. Eso es cierto.
3: Pues yo creo que no es algo que haya salido a, a ahorita nada más, sino que es algo que siempre ha existido porque, sí eh, por ejemplo, comentado comenta de que intentaban ayudar al maestro, pero si tú también intentas ayudar a tu maestro, en presenciales Pasa lo mismo, se enoja contigo Y hasta luego te sacan de la clase Y siendo que tú intentas hacer algo bueno por él Y decirle, no maestro, es que es así Entonces creo que es, mmm, Las clases en línea fueron un arma de doble filo Porque depende el contexto En el que grabe Que te puede ser útil Por ejemplo, si tú grababas tu clase Pero nada más por vos Para después utilizarla y darle un repaso A las cosas que no entendiste Creo que eso era algo bueno Cosa que no podías hacer en presenciales entonces tú mismo das un repaso a todo eso que intentaste aprender y te sirve pero ya en el aspecto de que después lo querían utilizar para hacer memes en Facebook y hacerle burla al mismo profesor y el profesor hiciera eso con los alumnos o hasta como que se rebajaran entre ambos, eso ya no estuvo bien creo que más éticamente de, de ninguna de las partes
0: claro, claro, claro Pablito
1: pues fíjate, fíjate si es que yo no creo que estuviera, que fuera un aspecto negativo de la pandemia, ¿eh? Yo siento que fue un aspecto positivo porque al final de cuentas no es que a lo mejor las burlas del profesor hacia los alumnos y viceversa fueran algo de la pandemia. Yo creo que siempre han existido. Todos conocemos a un profesor que lastimosamente le hacen burla y conocemos a un profesor que también le hace burla a los alumnos o que dice comentarios pues a la mejor machistas o comentarios que no deberían entrar y viceversa a los alumnos. Y yo creo que esto solamente exteriorizó lo que ya existía. O sea, no es que todas esas ofensas o todas esas faltas de respeto por ambas partes fueran nuevas con la pandemia. Yo siento que simplemente ahora se tiene evidencia de todo lo que pasa en el salón de clases, ¿no? Bueno, ahí ya se iba a tocar otro tema de que la generación de cristal y que se quejan por todo y cosas diferentes, ¿no? Pero yo creo que simplemente dieron como, como visibilizar lo que ya existía dentro de un salón de clases y tantas cosas que también no se, no se llegaron a dar, ¿no? Yo creo que todos hemos estado en un salón de clases, todos sabemos cómo es el ambiente y yo siento que fue de gran ayuda ver todo eso porque de alguna manera se llegó a controlar un poco por ambas partes y aparte de eso yo creo que también algo que quiero tomar de ejemplo de que no siempre hay que estar como en guerra profesor alumno y que quién tiene la razón y no es que el profe los trata muy bonito entonces cuando trabajen ya no van a saber trabajar y al contrario tratan muy feo al profesor creo que fue el caso de lo de la unam y sus profesores de la facultad de ciencias porque siento que eso vino a reconciliar mucho la relación que existía tan fracturada entre ambas partes porque el hecho de que los alumnos se unieran y defendieran a los profesores habló mucho de que así como hay malos profesores, porque los hay, y hay malos alumnos, porque también los hay hay bastantes buenos de los dos lados. Siento que esa parte de lo que pasó con los profesores de ciencias, que llevaban meses sin cobrar o personas que cobraban 200 pesos. A mí me tocó ver un profesor que me dio clases eh, y que cobraba al mes 1,500 pesos. Entonces, por ahí siento que podemos tomar esa, esa clase de, de ejemplos como para ir por donde, más o menos ver por donde podemos ir, ¿no? Que el camino a lo mejor sería visibilizar estas cosas, pero a lo mejor ya sobre otro tema, donde el alumno y el maestro pues vayan como de la mano, ¿no? Como un equipo.
0: Claro. Este, bueno, en este caso, pues, como lo dijo Pablito, este, bueno, buenos maestros, malos maestros, buenos alumnos, malos alumnos. Y es comprensible, yo creo que de, de ambos lados, ¿saben? Este, no, no me refiero a, a si es malo o es bueno. Este, es complicado de repente que estás dando una clase y que veas una, una, un montón de letras, ¿no? Porque al final del día, yo creo que, que tanto profesor como alumno abrió la intimidad. ¿Por qué? Porque está mostrando su casa, está mostrando su, su, este, su espacio, ¿no? Este, En un curso que tomé hace relativamente dos meses, si no me equivoco, hablábamos precisamente de lo que son habilidades socioemocionales y qué son lo que está requerido o sea, actualmente, ¿no? sobre todo con ustedes, que de hecho curiosamente los alumnos no les interesan las habilidades socioemocionales y esa es una estadística que salió ¿por qué? porque lo consideran vergonzoso, solo consideran que es algo que no, no les deja o cuando se manejan materias de ese tipo ah, pero pues no tiene un valor en calificación no me interesa este cosas por el estilo que podrían ayudarlos a manejar sus emociones pues este no, no, lo, no lo aceptan o no lo toman en este caso, ¿no? Este, uno como profesor en algunos casos este, llega a sentir esa frustración ¿no? pero hay unos que de plano la canalizan de una manera muy muy negativa y hay otros que pues tratan de ser comprensivos, ok, no quieres prender tu cámara, bueno, no hay problema no pasa nada yo, bueno, ustedes, bueno, para los, este, para los que nos están escuchando les comentaré un poquito de la relación que tengo con estos dos niñotes este, pues bueno, yo los conocí al igual que aquí al señor Smith, este, yo los conocí a ellos cuando les di clase hace ya varios años, muchos años, ¿no? Los conocí a ellos. Este, y literalmente a mis niños de, de media superior, como a mis niños de primaria, lógicamente, pues se maneja el tema acorde al nivel. Yo les digo entendieron, ok, ahí hay alguna duda, ok, miren, y ahora para esto me sirve esto, ahora, si yo hago, por ejemplo, esta, esta combinación de bloques, en el caso, por ejemplo, de Scratch, me permite realizar esta función, ok, de esta manera, pues yo estoy ejecutando mi programa, tal, 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 y voy, me escucharon, hay alguna duda, vamos bien, o sea, yo voy manejándolo de esa manera, y inclusive cuando doy cursos, cursos a maestros, así, muy bien chicos, vamos bien, entendimos O sea, de esa misma manera O sea, ¿por qué? Porque pues tratas o uh, Tratas de ser empático en esa, en esa parte ¿No? No todos realmente Lo entienden, pero también hay alumnos Que tampoco se prestan para eso y, y eso yo creo Que es donde entra esa frustración A mí, les puedo decir que una semana Después de que inicie el semestre Dos semanas después de que inicie el semestre de repente se incorporaban. Y hasta la fecha, muchos que no entraron a clases durante los dos parciales que acaban de pasar, se están incorporando. Y maestro, ¿cómo le puedo hacer? Porque pues este reprobé los dos parciales anteriores. Pues este, bueno, ¿qué pasó? Ah, es que no podía entrar. Bueno, ¿por qué no podías entrar? Ah, es que no tenía internet. Ok, son comentarios o son situaciones que dices bueno, un mensajito, ¿no? o vas a la escuela o hablas a la escuela y pues la escuela me dice, ¿no? o sea, hay maneras de comunicarnos de hecho, hubo alumnos que me decían profe, la neta, no tengo no tengo la manera me, me vine a un café internet estoy mandando el mensaje por favor, ayúdeme ah, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Buscas, la, buscas una manera de apoyar, ¿no? ¿por qué? porque ves la intención de las cosas pero también este... Pero bueno, lo mismo, hay alumnos que a lo mejor no, no se prestan, no sé si porque no les interesa la materia, porque no les cabía el profesor, porque este, de plano, pues no no desean estar en clases. ¿Ustedes qué opinan?
3: Pues yo creo que depende mucho de la situación en la que estén muchos, muchos alumnos, porque si sí hay, había. Sí, nosotros como alumnos había muchas veces más que tanto al nivel socioemocional, no no teníamos ganas de hacer nada como muchos que conozco que les dio COVID, que sus familiares muy cercanos murieron padre, madre, entonces ahí uno como que se pone comprensivo y dice, bueno, está bien, pero también está del otro lado y ahí es cuando dice uno, pues mm, o volvemos a eso de qué injusto que la gente que sí le está echando ganas eh, le pongan, no sé, la calificación que se merece un 8, y a la que no hizo nada lo pasen a fuerzas, porque había chicos que se esforzaban, que terminaban en un café internet porque querían tomar las clases, porque se les veía las ganas. Y otros que de tiro no hacían nada, no ponían de su parte y no tenían ganas de hacer nada, no se metían en las clases, no tenían interés siquiera en continuar.
2: Sí, también por mi parte, siempre, de hecho el semestre pasado había una chica que decía la clásica, ¿no? Le, no quería entrar a una materia y le decía a un, a un compañero, ¿sabes qué? Dile que se me fue la luz. Entonces, como que cada, como que cada clase se te va a la luz, ¿no? Y justo en mi materia, porque tenemos un registro de, de a qué clases entras, a qué horas entras, entonces tú, tú sí te quedas de, bueno, pues entonces si no te interesa, entonces ¿por qué porque sigues aquí, no? Y, pero también se dio el caso de algunas personas que, como bien dice mi, mi compañera, que eh, que se enfermaron o que sus familiares se enfermaron, pero aún así a ellos se les vieron más las ganas de, de buscar una solución, que por ejemplo nosotros como somos de programación normalmente requerimos de, de computadoras un poco más potentes que las comunes para poder compilar algunos programas o utilizar algunas aplicaciones. Entonces ellos veían cómo utilizaban a lo mejor dos dispositivos, uno para la reunión de Zoom y el otro para utilizar los programas así con toda la capacidad que pudieran. Y entonces ahí sí dices como que la, aquella persona que sí puede eh, acceder a los medios o que tiene todo a su disposición para entrar a la clase y lo desperdicia es como que un poco injusto, ¿no? Entonces esa es mi, mi
0: postura. Pablito.
1: Híjole, pues es que. Fíjese, yo, yo a mí siempre me hace una. eco una frase. Cuando era alumno, pues. La veía de una forma, ahorita que, que he estado dando clases, la veo de otra. Pero ahorita que hemos estado tanto hablando de que había alumnos que se esforzaban, alumnos que no, yo le quiero hacer una pregunta a usted, que pues al final de cuentas los tres aquí somos alumnos, ¿no? ¿Qué tan cierta es esa frase, ahorita en tema pandemia, con todos los factores, de que no hay malos alumnos, sino que hay malos profesores? Yo ahorita tengo mi respuesta diferente, ¿no? Ya viviendo la otra parte... Pero usted que convive con gente mucho más grande de preparatoria dándoles clases y todo esto, ¿qué tan cierto hay de eso?
0: No creo que haya malos profesores, tampoco creo que haya malos alumnos. Ahí te va, la, ahí te va lo que pienso en este aspecto. Yo creo que hay profesores que, que no han roto el paradigma, que es lo, lo distinto. Hay profesores que están muy casados con su forma de dar clases. O sea, hay profesores que, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, es Crash, yo lo ocupo con media superior. Por ejemplo, para algoritmos. ¿Por qué? Porque desarrollan juegos, desarrollan las aplicaciones así, y tienen que desarrollar por ejemplo un diagrama de flujo en base a ese ese programa que están haciendo ellos, ¿no? Este pero realmente pues lo ven así como que. Ay, pero es que trae un gatito. Uh, es que trae personajes animados ay no es que eso no es programación no hay códigos no es programación eso cuando pues es una programación que ya existe y un tipo de programación llamada icónica ¿no? y que de hecho lo, lo manejó el tecnológico de Massachusetts o sea ya tiene mucho tiempo Este, están muy, muy casados con, con esa forma de dar clase por ejemplo el maestro que tiene que tener forzosamente el pizarrón para poder dar la clase. Digo, qué padre si tienes un buen pizarrón, tienes una buena cámara para enfocar y dar la actividad. Ok, qué padre y qué bueno. Y si es muy eficiente dando la clase así, muy bien. Porque pues estás tratando de combinar ambas funciones, ¿no? Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en mi, en mi perspectiva y con lo que yo viví, este, yo, yo tuve que ayudar a, a muchos de mis compañeros a, a aprender y a manejar esto. Te puedo decir que cuando, cuando empezó todo esto Mi teléfono sonaba Desde las 6 de la mañana Y terminaba de sonar hasta la 1 o 2 de la mañana ¿Por qué? Porque Luisito Es que tengo duda de esto Oye, ¿cómo hago aquello? Este, Luis, es que me está fallando la plataforma este, ¿Por qué? Porque pues, me tocó a mí meter ese, ese lado de, de trabajar con la plataforma Ajá. Implementarlo este, me tocó como que empezar toda esa parte y, y acercar a mis compañeros y empe que empezaron a romper ese paradigma. Y te puedo decir hoy en día que tengo compañeros de 60 años que pues por ejemplo les hacen las actividades en Kahoot De repente, pues ya su Jambor pues bueno, ya, ya lo aprendieron a usar, a lo mejor hasta como un libro, un libro interactivo, ¿no? este tengo compañeros que dijeron ah, pues vamos a probar este vamos a probar scratch Ah mira pues les puedo dar estructuras de control con scratch Ah mira pues este a, encontraron diferentes maneras de irse adecuando o sea realmente ahora ese que el lado de los profesores que no y pues no no hay malos profesores en sí sino mejor dicho profesores que no se atreven a romper un paradigma es decir no, no se atreven a romper una idea ya preconcebida que tienen no y en el caso de los alumnos no son malos alumnos recordemos que ustedes bueno, no ustedes, porque usted Pablito ya está en otra liga, ya está en otra edad, aquí los chicos pues bueno, ya básicamente son universitarios y van a enfrentarse y van a, y van a, a tener otras situaciones diferentes que van a tener que conocer ajá pero realmente son están en una época donde pues realmente híjole no no, no, no culpo al alumno, culpo al medio ¿cómo que al medio? Este, desgraciadamente me refiero al medio con televisión me refiero con cuestiones de gobierno con cuestiones de educación que le mandan o bombardean al, al alumno con el mensaje de Esfuérzate menos Y vas a obtener lo mismo Ahí Te rompe este, esta parte Donde Quiero quiero una beca Estudio, me esfuerzo Hago las cosas Pero El mensaje que le están mandando A todos, y sobre todo cuando es Por ejemplo época de la beca pues, Profe no voy a poder ir a su clase Tengo que ir a cobrar mi beca o sea, esa ya me la sé, o sea, esa, esa ya me queda bien claro. Pero yo sí pre le pregunté a, a, uno, a uno de mis alumnos, oye, ¿y si te mereces la beca? Y dice, yo sí me la merezco, profe. Y le digo, ¿por qué? Porque yo estoy estudiando, yo aquí tengo, yo, yo me levanto desde temprano para ver si no me, no me falta nada y para mantener buenas calificaciones. Y yo le pregunté, Oye, ¿y, ¿y qué opinas de que, pues, por ejemplo, tu compañero que pues no si está entregando las tareas, que eso tenga lo, lo mismo que tú? La respuesta que me dio fue: Pues ese es su problema de él. Digo, a mí me están enseñando a, a que yo tengo que hacer las cosas, ¿no? Eso para mí fue una excepción a la regla, porque fue cuando dije: Ah, bueno, hay todavía muchos que dicen por mí, y por lo que me enseñaron, y por lo que me inculcaron en casa, me voy a esforzar. Si la otra persona no lo quiere hacer, pues bueno, es mucho problema, ¿no? Pero realmente en sí no son los alumnos, son los medios. Es el medio que los que lo rodea. Lo que va a hacer que el alumno sea responsable, porque el alumno que es responsable presencialmente es responsable en línea. Y eso todos los profesores lo sabemos. Sabemos quién es el quien entrega la tarea, sabemos quién es el quien siempre asiste, sabemos quién es el que siempre avisa... Por ejemplo, por eso, inclusive, cuando nos conectamos y vemos que se conecta uno que ni siquiera ubicamos el nombre, bueno, pues, inmediatamente preguntas, bueno, ¿y qué pasó contigo? Y cuando les preguntas eso, ¡pum!, se salen. Y ya entran otra, hasta dos o tres semanas después, piensan que a uno se le olvida, yo creo, ¿no? Pero, este, pero volvamos a esta parte, o sea, el quien es responsable presencial es responsable en línea, y el quien no lo quiere ser, no lo va a hacer ni en línea ni en presencial, ¿no?, Aquí es esa parte, o sea, no hay buenos alumnos, no hay, no hay malos alumnos ni hay este, malos profesores. Profesores son los que todavía no rompen paradigmas y alumnos son los que están bombardeados por los medios como tal. Pero fíjese
1: que ya después se van quedando con los filtros, ¿eh? Por ejemplo, en la prepa yo pues topaba mucha gente así, que pues pasas con la mínima, ¿no? Con el mínimo esfuerzo. Pero ya en la universidad... Pues como va pasando los semestres, poquito a poco como que esos filtros van avanzando y ya no te encuentras con tanta gente así. Yo creo que ya llega un nivel en el que ahí ya no pasas, ya eso te esfuerzas o te esfuerzas. Yo creo que Ucías y, y Luz pues lo van a, a vivir en su momento. Esa parte de que cuando lleguen a cierto punto de la universidad ya se acabó eso de «te quiero pasar de panzazo con seis». O quiero, este, pásame la tarea tal O sea, ya se preocupan por ir a la biblioteca Por, pues, repasar apuntes Yo creo que ahí ahí ya van los filtros quitando Pues las personas que a lo mejor no es que no puedan Simplemente no quieren y es aceptable Es aceptable, hay gente que a lo mejor se quiere dedicar a otra cosa Y es aceptable Pero pues lo que sí no está padre es cuando eso le quita el lugar A lo mejor a una persona que sí hubiera aprovechado Pues todo eso, ¿no? Pero a ver, ¿qué le parece si ya digo las notitas?
0: Tantito, tantito. este A ver, ya nada más para... Antes de tus notas, nada más que digo... Porque los voy muy callados a nuestros invitados. Y realmente... ¿Ustedes qué opinan? ¿Malos profesores? ¿Malos alumnos? ¿Qué opinan?
2: Yo diría que más que nada es que... Simplemente no les interesa a algunas personas en general. Puede ser tanto maestro como alumno. Porque, por ejemplo, tengo compañeros que dicen... Eh, hasta hacen sus cuentas de entrego esta tarea, entrego esta tarea, saco 10 en el examen y ya pasé con 6. Y desafortunadamente sí lo hacen porque tienen muchísimo talento, pero no lo explotan. Entonces no es como que pueda decir que son malos porque al final, por ejemplo, en el examen por ejemplo, sacan 10, ¿no? Entonces bueno, se lleva los conocimientos al menos, pero es como de no le pone suficiente interés para aspirar a una calificación mayor y del lado de los profesores pues igual lo que les comentaba al principio de yo ya cumplí con lo que me dijeron de hacer mi classroom, doy mi clase y aunque sí tienen muy buenos conocimientos porque también por algo son profesores tampoco es como que se esfuercen demasiado en, en ayudar a los alumnos o cosas de ese estilo Pues en el aspecto de maestros creo
3: que estoy de acuerdo con usted por, profe, porque eh, creo que sí hay maestros que tienen los conocimientos que es está chido y que salen de sus paradigmas y se esfuerzan por hacer una clase interesante que haga que a los alumnos les guste la materia, haciendo que es una materia que prácticamente a nadie le gusta y esas cosas. Y hay otros que de a tiro dicen, no, es que yo sigo trabajando con mi pizarrón y así tenga una cámara de mala calidad y no se alcance a ver, no es mi problema. Porque también es de ese lado de los profesores. Y de los alumnos, consideraría que Es entre eso, entre el medio en el que se desarrolla y el hecho de que muchas veces la, los mismos alumnos no tienen el interés en las cosas en las que el medio les dice que tienen que tenerlos, no sé si me explico, que la sociedad siempre nos ha dicho no, es que tienen que llegar a la universidad y eh, pedir una carrera específica o algo así, pero no sé, hay una persona que no quiere eso, que quiere estudiar, no sé, cocina en otro lugar. Y ya por eso lo obligan a estudiar algo que ni siquiera le interesa Y no le pone las ganas pasa Igual vuelve a hacer sus cuentas Nada más con que pase con seis Para que, no sé, hasta Muchos se lo toman como Voy a sacar seis ya para que mis papás me dejen de molestar Pero es algo que no quieren hacer O sea, que no lo hacen con ganas
0: Claro, de hecho Ahorita que saca lo del talento Me acuerdo de que De que estaba, bueno, y eso me dio mucha risa este, que lo publicó, lo publicó este, en un estado yo sí le comenté dije, ¿a poco hacen eso? bueno, pues era el sonido que usaban para, para simular que le estaba fallando el internet era un sonido, un audio que ponían y para poder decirle al profesor me está fallando el internet y se desconectaban o no, no querían participar realmente tienen talento este, literalmente, ahora sí, ¿cómo iba el comercial, Pablito? si ¿Sí te acuerdas de este comercial? ¿Hay talento, solo falta apoyarlo? ¿Algo por así lo decía Yo creo, creo sí, yo, yo creo, ¿no? O sea, digo, si ese talento lo enfocaran para algo productivo, otro gallo cantaría, ¿no? Pero bueno, señor Smith, a ver sus dos supernotas de la semana, por favor.
1: Este, a ver, la primera Tiene que ver con el tema de esto De la educación a distancia, ¿sí? Y la segunda, pues ya cambia Y por ahí les hago una pregunta, ¿sale? Y a ver, la primera Pues, eh, ya me va a salir Ahí lo abogado que traigo dentro Y según el artículo 3 de nuestra Constitución Pues nos dice que todos tenemos Derecho a la educación Bueno pues en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor, 0 en contra y una abstinencia el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación para incorporar la educación a distancia, en línea y virtual, así como semipresencial o híbrida, mediante plataformas digitales como televisión, radio, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está aprobada, está todo esto, está algo que pues ya no es nuevo, ya nos demostró la pandemia de que se puede tener una educación eh, a distancia, semipresencial híbrida, como la quieran ver, pero ustedes como alumnos, ¿qué le dirían a los señores legisladores, a los profesores, a quien traza los planes de estudio? Necesito esto, no se trata de cubrir solamente el temario que me proporciones una plataforma, ¿Qué necesidades ustedes tienen que les gustaría que en un futuro, cuando todo esto se profesionalice aún más, integren? ¿Qué les gustaría que tuvieran? Tanto emocional, este, social, temas de estudio, ustedes expláyense.
2: Yo pediría que se dediquen, le dediquen un buen tiempo a la capacitación de los profesores, porque hay profesores muy buenos que por no poder utilizar la tecnología, pues simplemente ya no pueden dar clase. Y también pediría que no nos den, por ejemplo, para esta parte de las clases en línea, así totalmente en línea, que nos den, no sé, algún día libre o algo, porque es, es bastante cansado estar enfrente de una pantalla, tanto tiempo sentados, eh, escribiendo, tomando capturas. Entonces es bastante desgastante para, para cualquiera, incluso para los profesores que dicen no, es que saben qué, jóvenes, yo me quedé dormido hasta las 2 de la mañana y tengo que dar clase a las 7. Entonces, eso sí, yo digo que un descanso estaría estaría bastante bien para que podamos seguir.
0: ¿Luz? ¿Andas ahí? Creo que luz se congeló, pero bueno, este, bueno es uno de los efectos también de, de las videollamadas. Bueno, ahora esperemos que se incorpore luz. Este, Bueno, yo nada más complementando lo que estás diciendo, este, con respecto a esto, fíjate que es una idea que yo tengo rondando ya desde hace un buen tiempo, que ahora de por sí ya lo daban, ¿no? ya daban la opción en línea, en muchas escuelas ya la daban. Pero, si ahorita ya se puede dar esa, esa opción como tal, si las escuelas tienen esa visión, de poder decir, ah bueno Digo, las escuelas públicas Una de las grandes quejas que ha habido siempre Es que están saturadas Ajá, Ya ha dicho eso siempre Están saturadas, o sea, hay sobrecupo Si las escuelas Tienen la visión Y, tiene, y me refiero a visión, a, a armar una infraestructura Apoyándose por parte del gobierno O inclusive buscando A lo mejor inversión privada, porque también es posible Inversión privada en cuestiones educativas Este se podría desarrollar esa modalidad. Ajá, bueno, y, y aquí es donde vendría, vendría la diferencia a lo que hemos estado viviendo. La modalidad, cuando tú, por ejemplo, como escuela, como empresa que se dedica a la educación, en cuestiones de las particulares, ofreces, por decir algo, la educación en línea o una plataforma en línea como otra modalidad, es decir, tienes presencial, tienes semipresencial y tienes en línea, ¿No? Este, cuando tú lo ofreces como un producto ya Bueno, primero que nada La primera ventaja que va a entrar ahí Es que quien escoge en línea Es por decisión propia Y porque va a cumplir con los requisitos que se piden ¿no? Que es la computadora, la conexión a internet Una cámara o dispositivos móviles Y va a ser por, por, va a ser por este, selección propia ¿no? O sea, ya no va a ser algo impuesto por la situación Sino que va a ser algo que la persona escogió ¿no? Y esa es una ventaja porque al ser lo, algo que una persona escoge, bueno, ya, ya cambia la situación, ¿no? O sea, es lo que yo pienso, cambia la situación, cambia la... Cambia la manera en que se ve, la, en lo que se ve en la, la clase, ¿no? Ya no es de que, ¡ay, ah, es que me tengo que conectar! ¡Ah, bueno, me tengo que conectar! Cambia hasta la actitud, yo creo, ¿no? este Lógicamente también se tiene que manejar un, un plan un plan distinto y se tiene que generar yo creo que hasta un mismo plan de estudio Ajá. que en este caso este lógicamente no puede ser el mismo que ya se maneje en presencial sobre todo por el tiempo de conexión no sé si a ti te pasa un cierto pero de repente crees que son de dos horas, tres horas sí, ¿no? eh, que... en, en línea en línea como tal no se recomienda ese tiempo, se recomienda al máximo una conexión de entre 45 y 60 minutos para poder hacer lo que es en este caso un trabajo, este un trabajo integral con el alumno, Ajá. y el, el resto del tiempo es para que desarrolle la actividad. Ajá. Este. Es en este caso lo que, lo que se busca. ¿No? O sea, esta, este realmente sí es un poquito este. Diferente ve, verlo de esa manera, ¿no? O sea, a como se está viendo ahorita. Sí, tendría que haber algo di distinto. Y sí, si te... Te diera, es... Ah, van bueno, a ver, a ver, a ver, lo diré
2: es que De hecho, como lo comenta, les mencioné en un principio sí. que el Politécnico tenía como que una, un programa así parecido, que es, es eh, modalidad a, a distancia, me parece que se llama, no recuerdo bien el nombre y tienen una plataforma pero no tienen clases todos los días ni se conectan en una videollamada sino que es más como que autodidacta, eh, entras a la plataforma porque ya te inscribiste eh, ahí están los temas, puedes leer las actividades y cada cierto tiempo te reúnes ahora sí en una videollamada con tu asesor y le preguntas ¿sabe qué profesor? tengo una duda aquí, una duda aquí y se trata más que nada de ir aprendiendo tú, leyendo los temas, investigando y yendo Desarrollando actividades y cosas así Pero no es como tal conectarse ocho horas Frente a una computadora En la noche hacer este, todas las tareas Para subirlas al día siguiente Y ya, así todos los días No, es, es muy diferente Y siento que así sí les ha funcionado un, eh, Mejor de lo que están ahorita
0: Claro este, claro, Realmente Realmente podría ser una opción A lo mejor más completa ¿no? Pero ya como a lo mejor a lo mejor no que sea por si sí alguna conexión diaria, a lo mejor cada tercer día podría ser una manera. ¿Usted qué opina, Pablito?
1: La UNAM también tiene plataformas igual similares. Yo inscribí dos materias este, fuera de profesores, sino directo a la plataforma. También no te conectas ni un día ni nada. La plataforma pues ya tiene cargada el temario, las actividades, solamente pues tú pones las actividades, las subes y el profesor por ahí está todo el contacto, ¿no? Este, también tiene esa parte, aunque yo creo, yo por experiencia de todo el año, así con actividades en línea, a mí lo que me gustaría es que, que hubiera un poco más como de este aspecto social, de convivir de alguna manera, como que hubiera clases así obligatorias, este presencial presenciales, bueno en Zoom no en Mito o algo así, pero que te hagan convivir fuera de la materia porque es importante esa interacción vaya, incluso a mí algo que no me gusta de las clases en línea es que a veces el profesor se centra tanto en enseñarte en cumplir con el temario y todo esto y pasa por alto cosas que sí tendrías en la clase presencial como que te cuente su experiencia o qué le haría en tal caso o como esta parte social a mí es lo único que me gustaría que añadieran como que algo fuera de, del tema de la clase algo que se preocupe más por hacer que recuerdes que no compartiste clase nada más con un mouse, un teclado y una pantalla sino que pues tuviste compañeros, porque no sé si fue Luz o Sías quien dijo que hubo profesores que nunca conoció o sea que eso no pase vaya, que te lleves lo más posible, porque es obvio que no se va a poder, la experiencia de la clase completa de, ah yo recuerdo que tal profesor tuve esta clase y yo iba con tal persona y así. Pero pues ya será tema futuro, ¿no? Veremos qué tal avanza. Y ya regresó Luz. ¿Quién sabe si, si alguien quiera compartir su opinión de la pregunta? qué onda?
3: ¿En cuántos quedamos me, me perdí?
1: En lo de tú qué añadirías, qué agregarías, eh, qué les pedirías a todos los que se van a hacer cargo de todos estos sistemas semipresenciales o de educación a distancia que añadieran. ¿A ti qué te faltó este semestre...? o bueno, estos dos, tres semestres, que dijeras, me hizo falta esto, lo necesito dentro del programa de estudios.
3: Pues creo que sería, creo que lo mencionó días igual la capacitación a profesores en el aspecto del uso de las tecnologías eh, y también un poco en el hecho, en el aspecto socioemocional de los alumnos, de que hay muchos profesores que no se ponían los zapatos de los alumnos, que no se conectaban, pero por diferentes razones que no estaban en su control, como lo era. Otra vez volviendo al hecho de que muchos de sus padres tuvieron COVID, se murieron, o había días en los que muchos se deprimieron. Entonces, creo que sería una capacitación de esas dos partes. Y yo consideraría que una serie de planes educativos diferentes para quienes están retrasando, porque eso afecta a los que sí le están echando ganas, entonces, no sé, crear un plan de estudios para los que digan de a tiro, no sé, ya es el segundo parcial y no se han metido a clases, no pues sabes que te vamos a meter a un grupo especial que va a ser como de recuperación de todas las vacaciones o algo así, para no retrasar a los demás que van en los grupos, a los que sí han estado todos los días conectándose y
0: esforzándose. Claro, de hecho, por ejemplo, en el caso de, de la c este, se desarrollaron los cuadernillos para estos casos y se te puede utilizar como una, una herramienta de recuperación. Pero pues realmente también los cuadernillos realmente manejarán un 10%, un 5% realmente de lo, del contenido que podrías obtener de, de las clases, ¿no? Y pues tampoco se trata solamente de, de pasar por pasar, ¿no? Sí que posiblemente que se pudiera dar una estrategia de seguimiento y que permitiera pues a lo mejor este, aprovechar eh, eh, a esos chicos y que pudieran este, realmente aprender aprender la materia no que es algo que es fundamental no pero señor Smith su segunda nota
1: ok la segunda nota este son más algunas estadísticas sale igual es nota pero hay hay unas preguntas este a ver primero con Luz ya después con Lucías ¿Cuánto tiempo usas el celular en promedio, pero real, no de para quedar bien, la verdad, incluyendo clases en línea y todo?
3: Pues, hasta antes de acabar el año, creo que era prácticamente todo el día. No había como que dijera, no, una hora no estuve en el celular, no, era todo el día prácticamente, o sea, no sé, cinco minutos lo dejaba pero fuera de eso, creo que todo el día hasta como a las 2 de la mañana y otra vez a las 7 de la mañana todo el día
2: y sí sí, yo diría igual como unas 18 horas porque igual como duermo digamos poquito todo el tiempo estoy usando el, el celular o, o la computadora, entonces sí, sí es bastante de tiempo el que lo uso
1: ok, ok, bueno a ver, les pongo en una situación están entradísimos en una conversación con alguien, ustedes imagínense quién es ese alguien, y están así en el punto máximo de la conversación, ya quieren saber algo, y se los van a decir, y se les va el internet, ¿cómo se sienten?
3: Frustrado, consideraría que esa es la palabra que engloba todo, porque es algo que me déjate con la ganas de saber qué es lo que me ibas a decir.
1: Okay. Okay, ¿tú este, usías.
2: Sí, yo, de hecho eso, eso ya me ha, me ha pasado varias veces pero no, no solo de mi parte sino también de la, de la otra parte que se le va el internet o, o se le va la luz yo me quedo como, como con ganas de ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? ¿qué es lo que, lo que continúa después de la historia? entonces sí es como, no sé, un poco de... no sé, no sé cómo decirlo, tal vez un poco de frustración por no saber qué es lo que sigue pero, pero puedo sobrevivir
1: Ok, y ya una última pregunta ¿Cuánto ha sido, sin contar las horas de sueño, el mayor tiempo que han pasado sin tener contacto con su celular o con la computadora? Así. Oh, mala. ¿Tiempo de clases ¿O no, se
3: puede no, no, contar no, no, vacaciones?
1: Lo que tú quieras. Cuenta tu celular, que cheques Instagram, redes sociales. ¿Cuánto es el periodo más largo que has aguantado sin tocar tu celular, computadora, todo eso?
3: Fue... creo que fue una semana, una semana así, cinco días, cinco o seis días, no me acuerdo bien.
2: Tú decías, Yo diría que igual, unos cuatro días probablemente, fue lo máximo.
1: Y a partir del que el momento en que dejaron de utilizar el celular o cualquier dispositivo, ¿cuánto tiempo pasó para que dijeran, necesito checarlo, lo necesito usar?
2: Bueno, no. De hecho, en ese caso, la vez que pasó eso, yo estaba de visita con unos familiares, entonces no tenía como que así mucha necesidad de revisarlo, pero ya después como del segundo día dije, ah, ¿qué estará pasando? ¿Qué estarán diciendo en, en mi grupo de amigos y cosas así? Entonces sí, sí se extraña, pero tampoco es como que diga que me voy a morir o algo así.
3: Yo igual, bueno, la vez que igual dejé que fue en más tiempo, estuve sin aparatos electrónicos, por así decirlo igual, fui a un lugar en el que no había señal, no había nada, entonces no vi caso a, a llevármelos pero sí tenía la curiosidad como al segundo día de ¿qué me estoy perdiendo en las redes sociales? ¿qué hay que no me he enterado? pero no así como de desesperante, ¿no? nada más como la curiosidad de siempre estoy ahí en las redes sociales y de repente ya no
1: pero okay, se okay. controla se controla pues bueno Ustedes saben que son las adicciones, ¿no? Uh -huh. Saben que es el síndrome de abstinencia, que es que cuando pues dejas de consumir tal cosa, pues te empiezas a sentir un poco mal, la necesidad de hacer esto, ¿no? Y entre los síntomas de adicciones, pues se encuentra la irritabilidad por cualquier cosa que pase con tu adicción, se encuentra también el, el insomnio, que yo creo que todos aquí en esta llamada nos hemos pasado mínimo hasta las 2 de la mañana diario utilizando el teléfono o algo así bueno pues por ahí encontré unas notas de la fundación MAPRE y de la universidad de Valencia que dice que un 15% de los adolescentes hacen un uso excesivo de las nuevas tecnologías y que hasta un 2.5% están eh, patológicamente enganchados o sea, que se convierte en una adicción. A mí se me hace muy poquito ese 2.5%, creo que es muchísimo más por mucho, pero creo que la pandemia vino como a resaltar todos estos aspectos, ¿no? Digo, yo no me libro, yo creo que todo el día me la paso igual con el celular o las redes sociales o, o la computadora y todo esto, y si empezamos a repasar síntoma por síntoma, pues creo que más de tres, cuatro síntomas de una adicción, pues tenemos con nuestros dispositivos móviles. ¿Qué hacen las adicciones? Pues que te mervan socialmente, te... no te permiten convivir de la mejor manera. Bueno, cuando teníamos la vida normal, entre comillas, teníamos que convivir con gente, pero nos quitaron la convivencia con gente y nos dejaron los celulares, la tecnología. ¿Ustedes cómo creen que les afecte el hecho de pasar año y medio de probablemente la etapa más bonita que a mí me, sí me tocó vivir afortunadamente de la prepa en su casa, qué creen que pase cuando regresen ya posiblemente hasta la universidad o sus últimos meses en la prepa, cómo creen que les afecte el hecho de me perdí toda esa etapa y estuve en mi casa, no fue por mi culpa pero lo viví así.
2: Bueno, en mi caso, como les decía hace hace no sé, unos minutos, eh, en mi escuela no se ha prestado mucho para, para socializar, digamos, para salir a algún lado. Pero imagínense, si antes era poco, ahora es es prácticamente nulo. En realidad, entonces digo, bueno, pues ahora ya ni siquiera eso poquito tuve, así que me siento no sé muy raro. Es como de, ¿y ahora qué hago cuando tenga que salir a algún lado? ¿Cómo me comporto o qué?
3: Yo creo que mucha gente, bueno no puedo hablar a nivel personal porque no me ha pasado, pero pierde las habilidades sociales de que antes, no sé, se desarrollaban con su grupo reservado de gente pero con, por lo menos con ellos hablaban y ya de lo poquito que hablaban con esa gente de repente pierden contacto por ese año y medio y cuando vuelven ya no saben cómo volver a socializar, cómo hablar con la gente. O hay gente que hasta desarrolló fobia a la gente, que ya la ve y se enoja, que eh, les frustra que no se sé, caminen lento o que les estorduden al lado. Entonces creo que afecta mucho en varios aspectos esto. Y aumenta lo que comentaste tú De que Se vuelve una adicción más las Los celulares Y cuando regresemos todos vamos a estar en el celular Y va a ser difícil la
0: interacción humano-humano Está canijo, eh <ríe> Está canijo Está canijo Porque Realmente, digo, le falta mucho por vivir O sea, sí, es una etapa importante Pero les falta mucho por vivir Este... Re realmente híjole es complejo porque miren es una gener es, eh, esta generación de ustedes y estoy refiriéndome a eh, niños este adolescentes jóvenes como ustedes este están viviendo algo que, que las generaciones pasadas no nos tocó experimentar ajá este Realmente pues na nadie, nadie se imaginó que podía llegar a pasar algo como lo que está pasando ahorita, ¿no? Nadie. Y quien diga no, yo lo tenía contemplado, no, no lo tenía contemplado. O por lo menos a esta escala jamás, ¿no? Este, re realmente sí va a ser yo creo que un reto, el retorno, sobre todo porque la gente piensa que va a ser igual, y no, no, no va a ser igual. Las cosas tienen que cambiar. Desgraciadamente, el, la normalidad que teníamos, y creo que lo comentamos en un podcast, Pablito, anterior, la normalidad, o lo que creíamos que era la normalidad, yo creo que fue el problema. Porque nos quedamos con eso, y, y, y al final del día, ahorita que las cosas van a cambiar, es donde vamos a ver realmente cómo va a reaccionar cada persona. De hecho, no, no sé si se ha derivado esto. No sé si escucharon una nota que hace como dos semanas. Y, y puede ser, de hecho, sí puede ser este relacionado con esto. De que en Seed Flats, en la entrada, detectaron a, a una chica de 20 años y a un chico de 14 años con una... semia. tantos,
1: 17, algo así.
0: Ajá, una semi ametralladora, algo por el estilo. Sí, 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 lo escuché. Y con dos ramas de fuego, ¿no? Ajá. ¿Se, eh, ¿Se imaginan qué pudo haber pasado si hubiera logrado entrar al parque? Ese tipo de reacciones, por ejemplo, aquí en México no pasaban. Eso no es porque le tire Estados Unidos, pero eso era muy común en Estados Unidos. Sigue siendo muy común en Estados Unidos. ¿Ustedes creen? ¿Qué este tipo de reacciones pueden ser algo a lo que nos enfrentemos?
2: Pues digo que a lo mejor es más probable porque normalmente en los casos de Estados Unidos quién era el que hacía esas cosas, al que todos dejaban de lado, al que nadie le hablaba, al que no tenía amigos y todas esas cosas, y más con, con esta situación de, de la pandemia, que por ejemplo, los que entraron apenas a, a un nuevo nivel o una nueva escuela y que no son tan sociables, y eh, tú entras como que ya con tus propios amigos, ¿no? Ya los tienes agregados en las redes sociales, ya puedes hablar con ellos, ya tienes tus grupos, y si no, no hay tanta convivencia como, como era antes, entonces yo creo que se, van a, se pueden incrementar esos casos, ¿no? que es probable, diría yo.
3: ¿Luz? Pues yo diría que sí podría, o sea, es más probable que pase ahorita, porque eh, además de que, de lo que menciona Lucía, sí, si sí tiene razón de que, pues los que ocasionaban ya eran los, los que dejaban de lado. Mucha gente desarrolló problemas psicológicos en esta pandemia, se quedó con traumas o el hecho de que estaban acostumbrados a estar con mucha gente y de repente ya no, y de repente ya no te hablabas con tanta gente, o sea, hubo muchísimos casos de depresión, de suicidios, entonces no dudo que en cualquier momento alguien haya desarrollado, no sé, algún problema mental de ese estilo y salga y esté enojado con el mundo y quiera matar gente, o sea, no me sorprendería.
0: Mm, esperemos que no lleguemos a esos niveles, yo, yo realmente lo único como, como adulto Que yo les podría aconsejar En ese sentido es Si ven a alguien que necesita ayuda Díganlo Porque realmente yo creo que ahí es donde este Es donde tenemos que cambiar No ser, no ser cerrados No aislar a la gente Porque ahí es Yo creo que lo que puede ser las situaciones, ¿no? O sea, en este caso, si notan a alguien que necesita ayuda, díganlo. O sea, es una, es una cosa bien importante que normalmente este, al quien le llaman el rarito, al quien le llaman el, el distraído, al quien le llaman el violento, que no saben que, que tenga. Y cuando estaba en presencial no sabía que tenía. Ahora, con todo este regreso, y con todas estas emociones acumuladas Realmente Ese es el consejo que les puedo dar Si ven que alguien requiere ayuda Díganlo Díganselo a algún profesor Díganselo a alguna autoridad Porque eso puede determinar El, el factor De que no se repitan Cosas como lo que pasó en el, eh, Ese día en Six Flats. Que realmente Qué bueno Que, que que lo detuvieron, detectaron eso y lo pudieron detener porque realmente no me imagino qué podría haber sucedido si hubieran ingresado al parque, realmente nada más de imaginarlo es no sé, se me pone la piel de gallina ok Pablito, pues ya para cerrar este programa, pues bueno Pablito a ver, danos tu conclusión
1: híjole pues yo creo que que aún no medimos, yo creo que vengo diciendo esto todos los programas, ¿eh? No medimos qué pasó con la pandemia todavía y no lo vamos a hacer hasta dentro, pues, el futuro, el futuro nos va a decir ya cuando regresemos todos y veamos en qué acabó todo esto, eh, yo creo que es cuestión de prepararse, de prepararse tanto profesores como alumnos y más allá de lo estudiantil, yo creo que es cuestión de recobrar una vida Nueva vida, nueva realidad, lo que quieran Pero al final de cuentas recobrar esa parte que perdimos Porque toda esta cosa que pasó desde año y medio Yo la sigo viviendo como si No sé, fuera un, cada quien en su casa en una burbujita Y nos estamos olvidando del mundo real Y yo creo que es prepararse para cuando tengamos que volver Y esta cosa que, que están hablando ahorita De lo que pudo haber pasado en Six Flags y así Yo creo que es algo importantísimo Que número uno se quite el estigma ...de que está mal ir a tomar terapia... ...de que está mal ir al psicólogo... ...de que está mal sentirse mal... ...yo creo que es importante que igual... Eh, ...más importante aún... ...que los profesores aprendan a usar nuevas tecnologías... ...aprendan a cómo llevar una clase post pandemia... ...yo creo que es más importante... ...que de alguna manera se preparen... ...para que atiendan emocionalmente... ...a todas las niñas, a todos los niños... ...a todos los adolescentes... ...las adolescentes que van a regresar a clases... ...aún más importante... Porque yo, algo muy bonito que a mí me dijeron cuando empezaba clases es que yo tenía la responsabilidad de enseñarles algo bueno a esos niños. Y de que yo tenía la responsabilidad de portarme bien enfrente de ellos porque yo soy un ejemplo y el profesor es un ejemplo a todas las medidas. Yo creo que por ahí, si regresan preparados, si regresan preparados para ayudar emocionalmente a todos, a los que puedan, hasta donde podamos los profesores, pues va a ser aún más ayuda. Que si se actualizaran en cualquier este materia y todo esto
0: ahí yo me quedo con esa conclusión ok usías es tu conclusión para este podcast
2: eh, bueno mi conclusión es que la, la toda esta, esta situación de la pandemia de las cosas que ocurrieron nos forzó a, 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 a uh, uh,
0: uh.
2: otra vez otra vez otra vez diría que la conclusión que tengo es que toda esta situación de pandemia nos forzó a todos como que a actualizarnos, a utilizar diferentes tecnologías, a utilizar diferentes espacios, adecuar diferentes horarios, nuestra forma de actuar para poder, digamos, mantener algo normal para que podamos seguir con nuestras vidas. Pero como dicen ustedes, este, no creo que esto se pueda eh, continuar de la misma manera ya cuando se termine todo esto. Así que creo que es importante Que se consideren todas las emociones Y cuestiones psicológicas que pueden derivar de esto
3: Claro, ¿Luz? Pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo Smith y Tiene mucha razón eh, No nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando realmente Hasta salir de nuestras casas completamente Regresar a la escuela Vamos a darnos cuenta de que qué es lo que está mal y de que hay muchas cosas que realmente no van a volver a lo que antes era una normalidad y tenemos que continuar viéndolo así es un antes, no va a volver a ser así y por más que nosotros queramos que las cosas eh, sean como antes, ya no hay un antes eso ya pasó, ahorita las cosas van a cambiar y creo que la gente debe de, de adaptarse a eso y creo que en esos cambios debe venir el hecho de igual normalizar el, la salud mental que no es nada malo y que al contrario debe de ser más importante aún después de toda esta situación que pasamos
0: claro, pues bueno yo para, para concluir ya este podcast mi conclusión es simplemente que la vida continúa la vida evoluciona y al final del día vamos a enfrentarnos a nuevos retos y nuevas cosas y tanto profesores como, como alumnos van a encontrar esa evolución y, y vamos a plantear una nueva realidad una nueva realidad donde el alumno pueda desarrollarse y que el profesor pueda acompañarlo de la mano sin necesidad ni de rivalizar ni de humillar ni nada por el estilo de ambos lados esa sería mi conclusión y pues bueno, les doy muchísimas gracias realmente por habernos acompañado Ucías Luz realmente lo agradezco mucho, me, me gustó mucho este, sus puntos de vista, todo lo que dijeron y yo creo que este, realmente también a las personas que nos escuchen les va a encantar esto pues bueno este Mr. Smith, pues otro programa más
1: y sí, así es igual, gracias a Ucías, gracias a Luz, por tomarse el tiempo, porque como ya nos dijeron, han de estar a full entre cursos, exámenes, tareas, entonces hay muchas gracias por darnos una ahorita, ahorita y cacho de tiempo. Y pues bueno, igual a que estén al pendiente, este ahí que diga las redes sociales el profe porque siempre se nos olvida decirlas.
0: Ok, síganos por favor en lo que es tednovers guión bajo podcast, en lo que es Facebook y en lo que es Instagram. Así que, pues bueno, esto fue Dead Novers. Adiós.